0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße ganz herzlich willkommen zu der zweiten Folge von unserem Podcast «100 fürs Baselbiet». Mein Name ist Bernd Eutelsberger, ich bin Geschäftsleitungsmitglied der BLKB und verantworte den Geschäftsbereich Unternehmenskundenberatung. Mit dem Programm 100 fürs Baselbiet möchten wir etablierte, aber auch neuere KMUs und Startups in der Region basel finanzielle Mittel und Beratungsdienstleistungen zur Verfügung stellen. In diesem Podcast wollen wir Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort kommen und wissen, wie sie ihren Weg gegangen sind, welche Herausforderungen sie angetroffen haben im Rahmen der Firmengründung und wie sie aktuell unterwegs sind. Ich bin immer noch sehr aufgeregt, ich komme vor der Finale, Veranstaltung von Swiss Innovation Challenge, äh, einem Wettbewerb, den wir als PLKB seit sechs Jahren begleiten. Wir hatten dort das Final und die Preisverleihung und äh, ich kann es mir nicht lassen, gerade einen der Preisträger mitzunehmen heute. Das ist auch mein Gast heute für die zweite Folge von unserem Podcast. Wegen dem sage ich ganz herzlich willkommen am Marcel Rösch von help to type
1: Hallo, Beat.
0: <lacht> Marcel, toll, dass du dich hast, hier zu unserer zu gefunden hast. freut mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Ich bin sehr gespannt, vor allem auch, weil ich dich im Rahmen des Swiss Innovation Challenge im Final gesehen habe, als Pitch. Du hast mich extrem beeindruckt mit Help to Type. Nicht nur, weil das eine coole Innovation ist, die wir dort gesehen haben, sondern auch, weil du aus Optik vom Marketing einen extrem coolen und guten Eindruck gemacht hast. Wir haben gemerkt, dass du ein Marketing-Profi bist und dass es nicht nur darum geht, eine gute Innovation können zu präsentieren, sondern dass man die auch gut kann vermarkten kann. Vielleicht kannst du uns äh, kurz erklären, was Help2Type ist help to type und wie wir das als Weltneuheit bewerben.
1: help to type merci vielmals Beat, für die Möglichkeit, hier zu sein. help to type ist eine mobile Tastatur für Smartphones, die Primär jetzt in meinem Fall die Idee dass für blinde und sehbehinderte soll da sein, dass sie sich in ihrer Welt mitteilen können. Stell dir vor, du musst auf dem touch eine Nachricht tippen, ohne etwas zu sehen. Das ist quasi unmöglich. Und weil das mir halt auch sehr oft so ist gegangen und ich habe gemerkt, dass immer mehr alles auf das Smartphone kommt, habe ich eine Lösung gesucht und weil es keine gegeben hat, entwickelt und jetzt, ja, jetzt sind wir im Markt.
0: Das ist genial. Ich habe, ich das erste Mal gesehen habe am Final Pitch, hatte ich das Gefühl gehabt, das muss es doch eigentlich schon geben. Und da vielleicht ein bisschen die frage, warum aus deiner Sicht ist noch nie ein Handyhersteller auf die Idee gekommen, so eine Tastatur zu entwickeln.
1: Ich glaube, es hat etwas in Form von BlackBerry, wo wo das die Zielgruppe abdeckt hat. Leider ist Blackberry wie zu Grund gegangen und hat für Blinde und Sehbehinderte auch die falsche Betriebssoftware drauf gehabt, also Android, wo nicht so geäbig zu bedienen ist mit Sprachsoftware, die darüber läuft. Und dann ist auch der Markt doch für die grossen Player zu klein. Darum hat Samsung oder Apple das noch nicht gemacht. Und ich glaube, die kommen ja immer mehr von dem Haptischen weg und haben ganz vergessen, dass es noch Menschen gibt, die sich vielleicht wieder ein bisschen Haptik wünschen, für eine digitale Welt sich mitzuteilen.
0: Hast du ja auch den Eindruck, gehabt, dass allefalls aus Optik jetzt von einem kommerziell tätigen Handyhersteller der Markt vielleicht auch klein ist für so eine Tastatur?
1: Genau, also sie haben sicher die Blinden und Sehbehinderten nicht ganz vergessen, weil sie sich einfach gesagt es gibt ja Möglichkeiten sich mitzuteilen, haben aber nicht berücksichtigt, dass man ja schnell muss sein und will sein und dass man vor allem auch unterwegs ist unterdessen und immer mehr unterwegs will, kommunizieren will. Und genau dort funktioniert, auch wenn die Bedienungshilfe, wie jetzt der Screenreader, also VoiceOver, von Apple das anbietet, nicht so gut. Und darum haben sie die Zielgruppe wahrscheinlich schlicht vergessen. Oder vielleicht hat da mal jemand gerechnet und beschlossen, dass es zu wenig Gewinn bringt.
0: Jetzt, du hast angesprochen, du hast selber eine Sehbehinderung. Also ist das auch ein Stück weit die Motivation natürlich. Es geht nichts auf dem Markt, also mache ich mir selber. Wie bist du vorgegangen?
1: Genau, das war definitiv Motivation. Gewesen. Meine erste Überlegung war ehrlich gesagt egoistisch. Gewesen, weil ich habe eine Lösung gesucht und, und habe und für mich eine wollen. Ich habe herausgefunden, dass das mal a. viel kostet und b. doch auch noch recht interessant wäre für andere Blinde. Und ich habe dann ein Jahr vorher meine Masterarbeit abgegeben im Bereich Brand- und Marketingkommunikation und habe mir dann überlegt, es wäre doch noch ein spannender Use-Case, mal etwas selber zu probieren. Als ich aber angefangen habe, habe ich ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass es überhaupt so weit kommt, wie es jetzt ist Und Wenn ich jetzt sehe, was alles noch kommt, wenn ich das am Anfang gewusst hätte, hätte ich vielleicht ein Angst gehabt.
0: Also... Sicher eine gute Begründung, oder, äh, warum man den Mut fassen und, und sich mal in etwas reingehen äh, warum, wo man vielleicht noch nicht weiß, wie es rauskommt. Ähm, jetzt hast über deine eigene Sehbehinderung angesprochen. Ähm, wenn wir alle nutzen das Handy heute für ganz viele Sachen. Wenn ich auf meine Kinder schaue, dann vor allem auch zum Film und Videos schauen, zum Beispiel. Ähm, oder ich von meiner Seite her zum Zeitpunkt lesen. Jetzt du du wahrscheinlich mit der Sehbehinderung noch einen anderen Zugang zu diesem Produkt. Kannst du uns vielleicht ein bisschen deine Welt, wie du aufs Handy schaust, vermitteln?
1: Genau, also für mich ist es fast wichtiger, dass es nicht wunderschön gestaltet ist, sondern dass es gut beschriftet ist. Also das alte Thema Barrierefreiheit ist für mich eine App wahnsinnig wichtig, dass die Knöpfe so heißen, was sie auch machen. Also das Menü ist und nicht Knopf und nicht Knopf anstatt Kommentar. Es gibt lustige Apps, wo Knöpfe falsch beschriftet haben und dann drückt man etwas und hat plötzlich irgendetwas abgesetzt, das man gar nicht hat wollen. Das ist für mich ein bisschen lernen und auch herausfinden, welche Apps funktionieren ähm, für mich am Gebigsten. Unterdessen mache ich aber fast alles über Apps, wie alle anderen auch. Also ich checke den Fahrplan, ich suche auf Google-Sachen, ich lese Zeitung, mache Mails und natürlich die ganzen Kommunikations-Apps wie WhatsApp, WeChat, wie in meinem Fall hier vom Produkt her oder auch Instagram, TikTok all die Sachen.
0: Super, vielen Dank. Ähm, jetzt, du hast gesagt, also, du bist ein bisschen von deinem eigenen Mut überrollt worden. Lassen wir den Egoismus jetzt mal äh, auf der Seite noch. <lacht> ähm, das kannst du ja nicht allein machen, vom Grundsatz her. Also, wie bist du vorgegangen, wo du die Idee weiterentwickelt hast? Das ist
1: korrekt. Ich arbeite bei Swisscom? Ich bin dort angestellt als Leiter von einem Filmteam, was ein bisschen paradox ist in meiner Situation. Trotzdem bin ich Leiter von Filmteams Filmteam und habe bei Swisscom gibt's die Möglichkeit, dass man sich bei einem Start-up-Förderungsprogramm anmeldet. Das heißt, Kickbox. Und ich habe die Idee mal reingegangen und einfach mal ob die das noch gut finden. Und sie haben mich dann ein bisschen auf eine Challenge und ich habe das Prinzip ist ein bisschen ähnlich wie bei der Swiss Innovation Challenge, man muss verschiedene Runden überstehen und man muss am Schluss dann aber auch jemanden finden, der ihm Geld bietet, dass man die Idee kann, im Prinzip prototypmäßig oder sogar marktreif machen kann. Und dort, wenn man in diesem Programm eine gewisse Stufen erreicht, hat man die Möglichkeit, Lernende dafür einzusetzen und man hat die Möglichkeit, Stellenprozente aus der Linie einzusetzen. Und zwar immer gängig in dem Bereich, wo man fachlich Support braucht. Und wenn es geht, mir das nicht geboten Botte wäre ich weder zu den Leuten gekommen, die mir im Bereich Prototyping, Design hatte kaufen noch Verträge hätte geschafft, noch würde ich es schaffen, irgendwelche social media Kanal zu halten. Weil am Anfang von, meiner, also jetzt von meinem Startup up halt das Problem, gewesen, es kommt nichts rein. Und wenn man etwas machen wo richtig ist, braucht es Zeit und die Zeit kostet immer Geld. Und dort habe ich halt wirklich die riesengroße Chance gehabt, dass wir zu kommen, Netzwerk und Zeit, kein Geld, aber Netzwerk und Zeit hat zur Verfügung gestellt, die Firma weiter starten können.
0: Super, also faszinierend. Du sagst eigentlich auch, dass äh, das innovative Umfeld vom Arbeitgeber äh, auch dazu führen kann, also dass man Innovation kann fördern Nicht nur die Innovation für den Arbeitgeber selber, sondern halt im Allgemeinen. Das ist etwas, was ich sehr inspirierend finde und was ich auch gerne in den mit mit reinnehme. Ganz herzlichen Dank äh, für das. Jetzt, äh, das 100 für Baselbiet ist Basel ja ein Finanzierungsprogramm in diesem Sinn. Äh, du bist dort nicht oder noch nicht dabei, aber du bist dann gleich irgendwann darauf angewiesen, gewesen, Geld zu finden. Wie bist du dort vorgegangen, was die Finanzierung anbelangt?
1: Das sind, glaube ich, sehr lustige Geschichten, die da dahinter stecken. <lacht> ich bin sehr unkonventionell vorgegangen. Das Schöne war, ich habe nicht ein wahnsinniges Startkapital gebraucht. Am Anfang habe ich gedacht, dass ich 50'000 Franken, die ich brauche. Mir hat dann einmal ein Berater gesagt, gesagt einfach alle, du brauchst 100, du brauchst es dann schon. Und ich habe einfach mit allen Leuten darüber gesprochen und Lustigerweise haben wir vom Filmteam her eine Person gefilmt, geinterviewt, die früher bei Cisco gearbeitet Und die war in San Francisco und hat dort ein Startup. Und die sind gescheitert und sind zurückgekommen und haben jetzt hier ein neues gestartet. Und dieser Mann hat mir so einen Risiko, Risikokapitalgeber vermittelt. Aber einer, der nicht auf Zinsen arbeitet, sondern mehr an gute Ideen glaubt und an gute Menschen glaubt. Und ich bin dann bei ihm so in einem Keller gewesen, und er hat nach 10 Minuten gesagt, ich habe meinen Pitch dort weglegen. Er will etwas über mir fahren, weil er investiert in eine Person und nicht in eine Idee, weil die Zahlen sind biegsam und er will sie nichts von diesem Markt, aber er will sie nach 20 Minuten, aber in einen Menschen vertrauen kann. Und da hat man Geld gegeben und eine zweite Person habe ich in Tenero auf einem Zellplatz lernen können, auf einem bekannten Zellplatz in Tenero, weil wir am Morgen schon in den Badhosen, wo es unglaublich ist, war, habe ich mein Laptop vorher für Swisscom etwas gemacht und er hat mich gefragt, was Idee. Schaffe ich da arbeite und wie ich das mache mit dem Telefon. Und er hat ihm von dieser Idee erzählt und er hat gefunden, das finde er super. Und er hat selber eine Firma, die gut läuft, und er hat ein bisschen Risikokapital, ob er mir einen gewissen Teil darf, zur Verfügung stellen und darf und einsteigen darf. Also ich unglaubliche zwei Geschichten, die gar nicht gehen. Aber ich glaube, die ganze Geschichte von «Health to ist ein bisschen so, dass ich immer wieder an Leute bin geraten, die die Ideen gut haben die der Spirit gut haben Und das an mich hat geglaubt, und wir Chancen haben aufgetan. Und das bin ich jetzt da, wo ich bin. Ohne diese Menschen wäre es nie gegangen.
0: Unglaublich spannend. Toll, Marcel, ganz herzlichen Dank. Äh, für das mit uns äh, von diesen Erfahrungen. ist natürlich besonders lässig, äh, wenn man nicht nur eine Innovation finanziell kann begleiten kann, sondern eben auch eine Person. Das äh, ist etwas, was wir im Rahmen vom 100% Baselbiet auch sehr oft feststellen. Äh, die Firmen, die sich bei uns um Finanzierungen bewerben, die können wir auch pitchen. Die müssen uns Advisory Board Report überzeugen davon und das sind eben auch immer die Menschen, die am Schluss überzeugen und nicht nur die Innovationen. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Geschichte. Jetzt, ähm, man merkt aber, wenn man mit dir redet oder im Bereich vom Marketing, äh, da fährst du nicht bei Null an. Du hast gesagt, du hast deinen Master auch gemacht in diesem Bereich. Du vermarktest dich selber auch sehr gut, finde ich. Und ich meine, das ist ein Kompliment, das kann man zum Teil eben auch falsch verstehen. Ähm, wie bist du vorgegangen im Bereich Marketing in dieser frühen Phase, auf, um auf dein Produkt aufmerksam zu machen?
1: Ich habe hab als erstes, und das habe ich wirklich gemacht, das ist keine Geschichte, die ich jetzt erzähle, wo ich das so gelernt habe. Ich habe zuerst definiert, was macht meine Marke was macht, was Health2Type aus, was macht mich auch aus macht. Ich habe versucht, weil es halt sehr stark zusammenhängt, auch zu definieren und habe versucht, eine Geschichte in Anführungsverschlusszeichen, die natürlich der Wahrheit entspricht und trotzdem ist es eine Geschichte, zu entwickeln, die in sich verhält. Und Ich habe dann erst umgedacht die Marke, und der Brand, um die DNA um, wie ein, ein ganzes Universum aufbauen, Wo eben Instagram, wo TikTok, wo Facebook enthalten, also vor allem die Social-Media-Kanäle, versucht zu bespielen, die immer die entsprechenden Themen abdecken. Das ist lebendig, Qualität und Einfachheit. Und ich glaube, dort habe ich auch sehr viele Plattformmarken Swisscom. isch ist ja etwas klar, wo ich halt in diesem Bereich dort arbeite. Aber habe ja, das Verhältnis hat sich entwickelt und erst von dort aus angefangen, wie das Konstrukt-Verhältnis sich aus, so wie es jetzt ist
0: sehr beeindruckend. Dankeschön. Also wenn äh, die Studenten von der Fachhochschule, von Partner ist, mal wollen wissen, wie Storytelling wirklich geht, dann wenn sie das hören. <lacht> ich glaube, dann weiß man, was gemeint ist mit Storytelling und das ist extrem beeindruckend, weil du sehr konsequent nachher den Weg weitergezogen. Ein Teil eigentlich von der Vermarktung, das dürfen wir sagen, ist auch der Wettbewerb gesehen, Swiss Innovation Challenge, wo du mitgemacht hast, sehr erfolgreich. Du bist auf dem dritten Platz gelandet. Es haben in dem Jahr über 150 Unternehmungen mitgebracht. Gemacht. Also wirklich ein Wahnsinnserfolg. Nochmal ganz herzliche Gratulation. Äh, darf ich dich fragen, wie hast du den Wettbewerb empfunden und wie hast du die Zeit erlebt, die neun Monate, äh, die das dauert hat?
1: Ich habe es als extrem coole Challenge empfunden mit sehr vielen guten Leuten, die mich unterstützt haben. Vor allem die Coachings, die ähm, verschiedenen Beratungen, die ich hatte, haben mich extrem weitergebracht und das meine ich jetzt ernst. Ich habe mir natürlich punktuell die Leute herausgesucht, die ich das Gefühl hatte, die bringen mir etwas. Dort brauche ich Hilfe. Und die haben mich auch wirklich gut challenged. Also das war krass gut. Gewesen. Ich habe im Sommer mal ein bisschen an mir selber zweifelt, dass ich da habe mitgemacht habe, weil ich dort den Businessplan habe geschrieben hm. Und ich war keine klassischer Methodiker. Und ich habe ein bisschen mehr mit diesem Businessplan, bis ich für mich habe festgestellt habe, okay, jetzt machst du es richtig. Und nachher bin ich halt im Sommer bei 30 Grad, habe mich drei Tage lang in ein Büro eingeschlossen, stehen runter und am Schluss habe ich es und gesagt, okay, jetzt ist es wie meine Masterarbeit, jetzt kann ich dazustehen. Ich habe dort von Stefan Philippi extrem viel Feedback bekommen, was mir wirklich geholfen hat. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt bei euch dem diesem Programm hier würde, bewerben würde, müsste ich zumindest nicht einen Businessplan neu schreiben. <lacht> und auf der anderen Ebene habe ich gelernt, vor Leuten zu pitchen, wo wirklich etwas von, von Wirtschaft, von Startups, ups von Businessplan verstehen. Und am Anfang bin ich sehr nervös und mit der Zeit habe ich sogar gelernt, auch Choreos dazu zu machen, es gibt für mich als fast blinde Person ist es komisch, mit Armen und Händen zu reden, weil ich es halt auch nie immer noch abschauen kann. Und ich habe dann mit jemandem von meinem Team, wo Tänzerin ist und Choreografie lehrt. Die musste dann für mich Choreografie studieren, vom Obama unter anderem, von Joschka Fischer. Und dann haben wir wirklich stundenlang trainiert, welche Bewegung passt zu welcher Aussage, damit ich dann zum Beispiel mit Final Pitch bei dir dann die richtige Handbewegung machen konnte. <lacht> ähm, eine Wahnsinns-Challenge, eine unglaubliche Chance. Und was man immer wieder vergisst, sind die die Gratis-Schultage, die dort auch noch angeboten werden wo man jetzt trotz dieser Situation teilnehmen konnte, und zwar halt über Zoom. Und das habe ich super gefunden, dass die diese Chance auch noch gegeben Über Das retten mir fast zu wenig Finger manchmal.
0: Perfekt. Eben, wegen reden wir jetzt heute ja, miteinander. mit also, <lacht> Vielen herzlichen Dank auch für das Teilen von diesen Erfahrungen. Was uns natürlich extrem freut, weil es ist sehr, sehr viel Herzblut und Arbeit in der Swiss Innovation Challenge. Du hast den Stefan Philippi erwähnt, den ich hier wirklich auch nochmal hervorheben möchte. Er war einer der Gründe warum dass wir auch im Covid-Jahr die Challenge durchgeführt haben, gegen alle Widrigkeiten. Und es hat sich mehr als gelohnt für alle. Und du hast jetzt aus der Erfahrung von einem Preisträger mitnehmen können ganz herzlichen Dank äh, für das. Ähm, die vielen Arbeiten, die du erwähnt hast, ähm, das sind ja äh, Mann-Wochen oder Mann-Monate, die du investiert hast, das hat man gemerkt, also ich als Mitglied der Finalschüri habe das gemerkt, dass du nicht nur sehr gut vorbereitet bist, auch gut choreografiert auf die kurze Zeit, die der Pitch dauert. Du bist auch locker gewesen. ich möchte ja gleich noch schnell teilen äh, mit Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren. Ähm, der Maße hat vorgestellt, dass es eigentlich mit zwei äh, Kerngruppen gibt, die Help-to-Type, die Tastatur, können verwenden können. Auf der einen Seite sind das Sehbehinderte und auf der anderen Seite sind das ältere Leute. Ähm, und ich bin dann der Meinung, und das war eine Frage, die ich gestellt habe in der Q&A-Session, da müsste es noch eine dritte Gruppe dazu die wo ich nämlich dazu gehöre. Ich bin einer von denen, der früher mal das Blackberry genutzt hat, ähm, und mir fehlt das ein Stück weit. Ich komme mit vor und hast du dir auch nicht so gut, klar. Und der Marcel hat dann wirklich trocken gesagt, nein, ich gehöre zur Gruppe 2. <lacht> also vielen hässeren Dank. Die Jury hat schallend gelacht. Und Sie können sich vorstellen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe nachher keine Frage mehr gestellt. <lacht> Wir sind bei der Frage, jetzt kommt äh, die Phase die für mich am heikelsten ist, nämlich mein Gast darf jeweils eine Frage an mich stellen. Und Marcel, ich überlege dir jetzt die Bühne. Äh, ich weiss noch nicht genau, was du willst fragen, aber ich bin schon recht nervös. Okay.
1: Gut, ja, ich habe zwei Fragen für dich mitgenommen, wenn ich mir das darf erlauben. Klar. Und zuerst eine einfache, für dich, dass du es ein bisschen ruhiger kannst werden. Kann, oder? <lacht> ähm, das Programm, ich habe das angelesen, das 100, ähm, 100 für Basel bietet. Und ich habe es extrem spannend gefunden, werdet ihr nicht überrennt von Startups mit auch guten Ideen und auch guten Businessplans? Und wie geht ihr davor, dass ihr mit dem umgehen könnt, dass die Richtigen zur Richtung überkommen?
0: Also danke für die Frage. Nein, wir werden noch nicht überrennt. Wir haben aber in diesem Jahr jetzt schon fünf sogenannte Pitching-Runden können durchführen können. Es sind bei rund 20 Firmen, die wir finanziell begleiten. Bei ein paar anderen wir wir Nein sagen. Vielleicht der Grund, warum es gibt doch, auch wenn man vielleicht teilweise Gegenteil gehört, viel Kapital für Start-ups zur Verfügung. Es gibt auch hier in der Region Nordwestschweiz gibt es einige Innovationscluster, und Inkubatoren, wo Kapital organisieren und können zur Verfügung stellen können. Wir haben uns ja eigentlich ganz bewusst als finanzierende Bank in eine Nische hineinbegeben. Wir haben gesagt, wir möchten vor allem Startups ups begleiten, die noch nie ihr Aktienkapital verbessern und quasi wie eine Überbrückungsfinanzierung ziehen wollen, wo sie mit sehr wenig Auflagen und Bedingungen an bis zu einer halben Million Schweizer Franken können Das aber als Kredit, und der Kredit sollte dann innerhalb von drei Jahren auch wieder wieder werden. Die werden. Grenzen eingrenzenden Faktoren führen vielleicht dazu, dass wir noch nie überrennt werden. Es ist aber so, dass wir doch eine recht gute Nachfrage haben. Und wir möchten es auch noch bekannter machen. Das ist auch der Inhalt von diesem Podcast für die, die es interessiert.
1: Es ist ja auch vernünftig, dass man dort Kriterien macht, wo sonst gibt es ja auch jedem dein Geld und dann siehst du es plötzlich gar nicht mehr. Und die Idee wäre ja, dass wir das länger machen als fünf Jahre, oder?
0: Genau, also das Geld, das zurückgezahlt wird, auch mit einer Verzinsung am Schluss, dann, äh, das möchten wir eigentlich wieder innovative KMUs und Startups zur Verfügung können stellen
1: Okay, merci vielmals. Und jetzt noch die zweite Frage, die ist natürlich schwieriger. schwieriger. Ich habe in deinem linken profil gesehen, du hast Betriebswirtschaft studiert und vor allem in Banken gearbeitet, Vizedirektor, Direktor hier. Hast du auch mal ein Startup gegründet oder hast du das mal noch vor und wenn ja, in welchem Bereich? <lacht>
0: Äh, spannende Frage. Ähm, nein, ich bin wirklich genauso langweilig, wie mein CV aussieht. Also ich habe hauptsächlich in Banken gearbeitet. Ähm, vielleicht im Bereich vom Gründen. In der Teenie-Zeit habe ich mal ein Jugendhaus gegründet oder mitgegründet. Äh, das war aber wirklich das Einzige. Ähm, wenn ich ein da würde mache, ich mache sehr gerne Musik, ich spiele Gitarre, aber das sehr schlecht zum Leidwässer von meiner Familie. Ähm, wenn ich etwas machen würde, würde ich wahrscheinlich versuchen, eine elektrische Gitarre zu erfinden, äh, wo man äh, würde erlauben, meine Familie zu übertönen, sodass es immer richtig wird tönen, was ich spiele.
1: Dann würde ich dir vielleicht der Treu-Einstieg und der Kapital zur Verfügung stellen. <lacht> <Okay>. <lacht> so entspannend. nächstes
0: Super, ganz herzlichen Dank für die spannenden Frage äh, Marcel, wir kommen langsam ans Ende. Ähm, ich möchte vielleicht äh, gleich noch zwei Fragen stellen zum Abschluss. Ähm, auf der einen Seite, wie geht es weiter mit Help2Type? Sicher etwas, was uns alle sehr interessiert.
1: Wir Sie jetzt gestartet mit der Implementierung in den physischen Swisscom Shops. Das heißt, die 20 grössten Swisscom Shops werden unser, unsere Tastatur vorher ausstellen. Und gestern haben wir in zug, ihr in Innovation Zone im Swisscom Shop wie einen Messestand dürfen aufbauen. Ein einmaliges und erstes Erlebnis für uns, äh, riesengroß. Wir haben aber genau heute und morgen geplant, die verschiedenen Meetings zu schauen, wie machen wir weiter, sind die nächsten Schritte. Klar ist, dass wir weit Deutschland, Österreich angehen, den Rest von Europa und den USA. Ich glaube, in der Schweiz haben wir die Phase noch alle abgeschlossen. Die Marktimplementierung haben wir gut geschafft. Wir haben eine gute Präsenz. Und jetzt werden wir wieder aus, ausweiten auf Europa und USA und Dort haben wir halt Kontakt viel weniger. Das wird ein bisschen harziger, aber Challenges fegen. Und darum gehen wir das jetzt langsam mal an. Ja.
0: Super, das tönt sehr, sehr spannend, und auch noch sehr viel Arbeit. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Glück ähm, und, und äh, auch die nötige Energie dafür. Die spüre ich, aber die ist definitiv vorhanden. ich also, dem alles, alles Gute. Ähm, vielleicht die letzte Frage noch, ist etwas, was wir eigentlich immer möchten stellen in diesem Podcast. Ähm, hast du Tipps für Gründerinnen und Gründer? Was ist das Wichtigste, was du jemandem würdest mitgeben können, der sich auch eine gute Idee zurechtgelegt hat, aber nicht weiß wie weiter?
1: Huch! es gibt sicher viele Tipps und was ich erfahren habe, es gibt noch fast mehr Leute mit guten Tipps, als es Tipps überhaupt gibt. Ich, ich glaube, man muss eine Idee haben, man muss sie so klar und so, so konkret wie möglich formulieren und es möglichst vielen Leuten erzählen. Und zwar nicht Leute, die das Thema verstehen, sondern Leute, die keine Ahnung haben. Und wenn die nämlich nicht rauskommen, kommen, ist sie noch zu wenig klar, dann muss man sie schärfen. Und ich glaube aber auch, dass man, wenn man einen Punkt erreicht, wo man merkt, dass man auf dem Holzweg ist, tut man gescheiter früher einen neuen Weg einschlagen, als auf dem alten BH. Also man muss flexibel sein, man muss sehr viel Energie durchlaufen haben und man muss damit umgehen können, dass pro gute Nachricht gibt's meistens so einen Rückschlag gibt. Das darf man aber nicht davon abhalten, weil das nächste ist dann wieder eine gute Nachricht und das soll man immer wieder herkämpfen.
0: Super, ganz herzlichen Dank, dass ihr trotz allem sehr, sehr positiv und ich glaube, das ist das, was wir auch brauchen jetzt in diesem Pandemiejahr rein, dass wir eben auch positive und aufstellende Botschaften können vermitteln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen schon zum Schluss von der zweiten Folge vom Podcast 100 fürs Baselbiet. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns zugelassen haben, vor allem aber ganz herzlichen Dank dir, Marcel, dass du dir das Gespräch angetan hast und den Weg gefunden hast auf Liestl.
1: Danke dir ganz herzlich für die Chance, hier ich in diesem Podcast zu sein Eine coole Sache und auch ein Dank an dich und ähm, euch Bank, dass ihr Swiss das Innovation challenge sponsert. Weil für mich war das ein mega cooler Weg, ich habe unglaublich viel gelernt. schön.
0: Perfekt. Merci vielmals. Das Thema und der Gast von der nächsten Folge, meine sehr verehrten Damen und Herren, das können Sie zur gegebenen Zeit über mein LinkedIn-Profil dann mitteilt bekommen. Ähm, ich habe so viel schon verraten. Es lohnt sich definitiv. Es wird sicher genauso spannend wie das Gespräch heute ist mit dem Marcel. Ich danke fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bleiben Sie gesund. Alles Gute.